0: Hello， 大家好，我是 m i r i a m 欢迎回到我们 Nowly HR。在上一集呢，我们要请到 AJ 老师跟大家分享他的人资职涯，我觉得算是我很罕见的听过，就是会有企业愿意加一个月的时间，每天八小时培训 Member 的一个 Training 的经验。那这集呢，会聊聊更多关于 AJ 老师他们创业的主题叫做童语。那我先来分享一下我怎么认识童语的好了，就是<笑>因为小七他是二零二零二零二一嘛，就牛宝宝，然后牛宝宝就是疫情的关系，其实很少出去做。做一些刺激，然后我就渐渐发现，哎、欸，小夏其实不太会说片语。然后开始我就是，我们二月份的时候是，是因为他是三月满两岁，二月份的时候先带他去做附件科的稍微的评估，非正式评估，老医生就有说他就是疑似就是发展可能迟缓这样语言的部分，然后就只能先让他有更多的刺激，所以我带他去上很多的共学，就是只要我们打共学。然后幼童能够跑出来的，我能去过基本上大概都有去过了，<笑>对。然后我就发现是，哎，很多就是那种可能比较偏玩乐的啦、啊，或是绘本的，或是可能我们常调的 music together， 就是还蛮多的。那为什么我只去童语呢？就是我印象很深刻，就是童语那天下课之后，老师有做亲职的这块。对，我觉得这就是一个非常令我觉得哇，好棒哦！然后这是完全不一样的一个一个环节，就是我觉得家长需要很多这样子的一个知识点，而不是说我小孩来到这边，然后可能就是很开心玩完之后，然后就下课了，然后就是一个比较块状的。所以我觉得童语它是一个很。带状的学习，然后我觉得对家长来说也是，就是哦，原来我的小孩他有什么样子的地方，可能是我要注意的，或者说，哎、欸，他可能需要多一点的什么样子的刺激。我觉得是同语对我来说是一个很不一样的培训的概念。然后因为我自己是也是做人的这一块，所以我觉得像我会去别的共学，就会有那种真的是他可能比较。不懂得怎么跟幼童相处的老师，对，然后觉得说哦，那完全不 OK。然后有一些是可能知道怎么跟幼童相处了，但他其实没有做亲子的时候，我觉得也是蛮可惜。我觉得同语就是非常的完美，对<笑>对是、啊是？我希望这演出去之后呢，我还可以 booking 到时段好吗？大家<笑>好，那首先我们想要先来聊聊，就是阿小是我们当初是什么原因会创办童语这个空间。
1: 那个接续到刚刚上一集有讲到嘛，我之前原本是在那一个本土银行，然后那时候结束之前，我请了半年的语音留停，然后这半年我是陪伴小孩嘛，因为我觉得小孩已经准备要那一个学准备去学校了，我想说，哎。男生其实也是可以请语音留挺的，然后其实我企业也很也很支持啦，然后其实就想把握这个机会，然后之后就半年这半年就是从早到晚，然后这样子去陪着他，然后跟他相处了非常多，你就觉得非常的开心，然后觉得哇，曾几何时自己有这个机会能够陪着小朋友这样子一整天这样玩。然后之后父子之后刚好又辗转又到其他银行，然后就觉得哎，相对的陪小孩的时间怎么又变少了？嗯、因为另外一间银行它的那个工作时间其实也不会相对比较少，然后便是也是非常的忙、嗯，然后那个落差感就非常的大。然后刚好那时候我们的另外一位老师欧,欧老师、哦，就也就是我老婆。然他其实那时候就已经有点想要有创业的想法了，然后再加上他原本其实就是原本他以前是老师，然后他可能之后又到行销，然后非常的跨领域。然后<笑>他那时候其实他他想要去创业，然后他那时候跟我讲说：“我创就好了，你不要来管我。”但我觉得，哎、欸，可是我也想陪小孩啊，然后我也想陪你啊，然后再加上我觉得你一个人应该也不行，而且我也很喜欢小孩。那这样子，我们干脆就一起吧。然后，于是乎，我们就一起创业。然后，但很多身边的人都会觉得我们这样其实风险很大，怎么会一家爸爸妈妈都全部跑去创业了呢？通常都是一个人继续原本的那一个工作，然后另外一个就是继续自己去创业嘛。但是，我们就觉得我们两个就是那种很疯的人。但我们两个决定，<笑>那我们两个就是。投就整个一起洗下去，然后我们就只许自己成功、嗯，然后我们不想要有想有失败的可能性。但童语其实非常的特别，除了我们两个之外，我们还有另外一位，也是我以前 HR 的学妹，然后她其实也是在初期跟我们有一起去讨论童语的。那个想法，所以还有另外一位是我们在美国的语言治疗师、嗯，然后他是我们的顾问，所以我们这四个人，我们就开始，我们就开始讨论整个童语他经营的方向跟理念，跟我们想要带给家长跟小朋友什么内容，然后大家就是这样脑力激荡，然后就。通语就诞生了
0: 。哇、wow, ！对，那我想要问一下，所以欧欧老师以前也是在这样子幼教的环境吗
1: ？欧<笑>欧老师他以前是在学校的正式的特教老师，国、啊、小，对对对，小教、啊。然后他也是一个，应该说我们俩会结婚，就是因为我们两個,个性非常像，就是一个不安于室，然后就是很疯的人。然后他也是认为说学校的环境。呃，资源有限，然后再也是因为有一些固化的制度在、嗯，然后你想做的东西没办法去做，嗯，然后于是乎他也就是毅然决然的就把正式老师的职务给辞掉了，然后那时候也是被人家觉得说哇，这个人怎么那么的疯，一个铁饭碗就给他这样辞掉了，但我那时候就跟他讲说没关系，我会陪你，嗯，对，然后之后我就是让他就做他想做的事情，所以他就真的是辗转也跑去了很多，就公关品牌或者品牌商都有。然后最后，他就是想说，那我就还是想要融合我之前所有的经验，不管是特教或者是公关，或者是行销，他想要把这些经验全部融合在一起，做他真正最想做的事情，其实就是改变这个社会的一些环境跟一些必须要处理的问题、嗯。而小孩这个部分是他最想要去处理的，对，所以。他也是这么一个疯狂的人
0: 哇！因为当时我接触童语的时候，就觉得这地方好特别哦，就是从来没有这样子的地方，所以会好奇说，嗯、那老师因为可能一般父母会想到说，哦，这边老师应该是从别的地方当过老师，然后跳槽过来自己创业的吧？所以其实完全不是这么一回
1: 事，不是不是哦。其实那时候在创立童语之前，我们两个对于我们的小孩其实。我们就是会平常让他去搞一些 messy 的东西、嗯，然后我们会用一些比较正向的方式去跟他讲，然后即便他做错了，但我们要清楚的让他知道说，哎，为什么我们今天会跟你讲这些内容，是因为你可能有做了哪些事情，让他去回想，用一种比较正向的方式去让他去做思考，然后之后变成是我们创业之后，我们再回去看，就是我们创我们做的这些内容，然后再回去看一些学历上的东西，会发现其实哎。我们从很早以前还没有创业，我们就在做这些这些东西了、嗯。我们只是把我们以前的这些教我们自己孩子的东西搬出来，教更多的家长跟小孩。嗯、对。
0: 因为一般人都觉得说，哦，我必须要去做做这个，我才可以出来创业。但是我觉得童宇是一个很棒的展现，就是你们反而因为没有这样子的经验，所以你们突破了更多的框架，然后更能够满足家长的需求。嗯,嗯，就完全是以需求为做处罚。没错。哇，超棒的。那我好奇，因为毕竟刚才要说你们两个都是一个金融业，一个是教职体系出来，那一定会面临到很多的挑战嘛？是。那大概你们当时会遇到哪一些状况，然后怎么去克服的？
1: 挑战吗？第一个当然是资金成本，你一定要非常的算得非常的准，因为毕竟两个人都下来了，所以那时候资金的准备其实就是我们两个讨论的比较激烈的一个部分，就到底哪个东西必须要花，哪个东西不需要花，或者是这个装潢到底要不要留？因为小孩子的场所，你很多东西必须要去注意到。没错，对。然后还有另外一个是，到底该不该把。从与这一个品牌变成是一间公司，还是变成是很像工作室的概念？哦、因为其实很多外面的供学教师，他其实就是
0: 个人收费、嗯、然后
1: 没有开发票，然后这样之类的。嗯、然后那时候我们就也是挣扎了很久，我们觉得，哎、欸，我们就也还是开公司好了。嗯、因为我们觉得我们必须要，就是真的是。不要让别人有机会能够是觉得我们说我们哪个地方可能没有去做处理，嗯，然后但这个东西也事后也验证了，因为我们后面也蛮多合作的案子，其实蛮多公司是因为其实我们也是有一个公司行好，所以他愿意去跟我们洽谈一些合作的案子，嗯，对，所以那时候其实我们还蛮感谢说，哎、欸。我们最后选择的是開公,开公司，对哦、嗯
0: 。我有注意到，就是你们的公网上面有写说，你们的小朋友那个楼梯的公分是几公分，就那个扶手，啊、对对对对，<笑>我觉得很贴心，因为我每次像我最近带小七去看那个幼稚园，然后我都会说这个楼梯的扶手真的可以吗？<笑>然后那个幼稚园的那些，<笑>他觉得说可以可以，我是想说明明这就不行，你两岁最好是有这么高啦。<笑>对啊，然后我觉得嗯，同学非常的贴心，他们有特别写出来说，他们这个高度的设计是为了什么样子的一个原因，所以我觉得能够想象，其实在很多的细节里面都是有做了蛮多的用心这样一个方式。那我好奇一开始，因为其实如同我刚才想象，就是哎，如果今天欧老师跟艾泽老师，如果你们两个都是从别的共学，别的要叫过来，那其实你们会带来相同的经验跟客源。可是经验你们完全是从零开始哎、欸，那到底你们的客源从哪边来？我就好大闷哦、喔
1: 。我我们的客源吗？原则一开始
0: ，因为就是还没有，就是从零的时候
1: 。<笑>一开始我们其实那时候我们在开幕前，我们其实有在我们那个附近，因为我们那边有一个非常大的公园嘛。嗯。然后那边其实就是满满的 TA 哦。但是我们那时候其实，在正式开幕前，我们有去做万圣节活动，然后我们有去发传单，然后去介绍。然后那时候其实遇到了一件非常特别的事情，因为我们其实。通语课程分两个嘛，一个是岛屿派对，然后就是比较像是感官刺激的，
0: 嗯嗯另外一
1: 个是岛民素养，对，它也有感官刺激，但它相对更多的是一些知识内容的加广加深，嗯，所以是比较建议大一点的小朋友参加。然后那时候其实我在公园我就有遇到家长，我就跟家长讲说，哎、欸，我们有岛民素养，然后素养它其实是什么样的内容，然后其实是对于孩子的一些正确的一些观念跟想法是 OK 的。那时候家长回了我一句话。小孩子才几岁，不需要什么素养啦。嗯，而且那时候那个家长其实年纪也跟我们差不多的那种感觉。哦，就是年轻人。对对对，那时候其实让我就觉得很压抑。哇，原来我们这个世代的爸妈也还是有这样子的想法，觉得这时候的小孩子不需要什么样素养的观念。嗯、哦，对，然后。对，这是非常题外话，非常特别的那个一个想那个经验。然后主要的客群，除了那时候我们前期有去做一些推播之外，我们其实也还是有在网络上去做一些广告跟行销。那这是就要靠欧、oh、老师他原原原先的行业的一个专业、oh ，对，所以他其实蛮有办法去帮我们的同语去做一些 promo 这样子。哇、oh 嗯！但也很感谢，但我们两个之后开始忙之后，其实我们已经越来越少去。po IG 啊这些，因为真的没，真的没时间。<笑>然后便是很感谢的是家长们的口碑啦。嗯、其实我觉得就是靠口碑，后后期是靠口碑。嗯，便是大家就是知道童寓有这样的一个地方，然后我们能够带带给家长什么，然后大家也很愿意来这边。然后其实我们也秉持着一个就是，今天你愿意踏进童寓，然后我们即便可能会讲一些你不想听。的话，但我觉得我们还是有那个使命，必须要告诉你、嗯，因为同语嘛，以同为主，就是与同一起，嗯，就是我们想要在这个地方全部都是以小孩子为主，所以我不叫不会去 care 大人今天<笑>想不想要听这些内容，但是我觉得这些东西是为了那个小朋友好，我们会想要尽可能的去告诉你，然后试着。让你能够看可不可以带一点东西走，嗯，对对，因为来同语其实应该是说，呃，小孩子多大，我们当爸妈的那个资历也才多大而已，所以大家其实都在学习，嗯，所以来来这边其实就是。不是只有小朋友玩乐、嗯，爸妈其实也在学习。嗯，对
0: 。我印象深刻是我第一次在小七去的时候，那时候就有玩那个彩米，是。对是，然后那时候小七看到彩米，他就很兴奋，拿出来撒撒撒撒撒撒撒。然后一般我们爸妈的建议就是啊，你在干嘛？就是不行，很脏很乱，就是会给到带来困扰、嗯。然后那时候课后我老师跟我说，哎、欸，他这个表现是因为他缺乏这个彩米，就是米的这个刺激。嗯。那老师会懂说，哦，原来如此。所以我觉得其实对我来说。我对于。家长来说，就是真的是一个很棒的学习的一个方式。一般就是一般很多的共学都会说什么亲子共学，但是爸妈根没在学，就是我我觉得啦，就是对对对，就是我我去过至少可能五家到十家，我觉得也不算也不算少。然后我都说什么亲子共学、流体化之类的，对。然后结果是家长也没什么学，但我觉得在同仁这边，就是家长学到的都是原来哦，大概是他们哪一些需求、他们的行为，然后他们该他们那些社交的关系，然后等等等，我觉得是真的是必须要有家长一起在那边的
1: 。应该说，来同语，我们会很希望家长能够全神贯注的在那个自己的孩子的身上。然后便是刚刚有那个名人也讲到说，就是小七玩米这个事情，其实我们其实反推，其实就是小朋友如果在家里有一些你觉得没有那么适当的。做法其实他就真的是他可能某个前置因素没有被达到满足，或者是缺少某个因素、嗯。其实我们就很简单的，我们就是把那个因素拔掉，或者是把这个东西补齐，其实小朋友就没事了、嗯。所以我们就觉得说，我们很常跟家长讲，不要对最后你不舒服，小朋友也不舒服，这样两败俱伤，其实并没有好处、嗯。其实反而小朋友他应该说小朋友他也在学习当中，便是你要找到一个适合孩子沟通的方式。一定是有办法沟通的，你要相信小朋友他是 OK， 他是懂得。对
0: 、嗯，然后我还要分享，就是应该、嗯、<笑>也是我第一次去的时候，因为我。带小七去过蛮多家的，然后我印象很深刻。我要说第一次同游时候是廉价，就是四月的那个、那个、那个廉价，我忘记是什么什么节的廉价，我忘记了。嗯、<笑>对，然后,然後兒,儿童节
1: 那时候吗？
0: 好像是。对对，然后那时候我就去连连续几乎每一天都带他出门去上课、嗯，然后我印象很深刻。那天就是我老师跟我说，就是小七知道他是老师。小杰知道欧老师是老师，<笑>所以他会听老师的话。嗯、然后我后来就有去注意，就是哎、欸，小夏的有没有听别老师的话？就真的不会耶，就是他不是每个老师他都会听，<笑><笑>就是真的是到底这个，尤其尤其我刚好有一个客户，他是在做课后补习班的，嗯，他是在做小学的课后补习班。然后我的客户就会跟我说，他的很多老师，因为是企业主嘛，他的很多老师都会可能跟孩子太近，很像朋友，没有老师的那种。样子，所以就结合，就刚好都是发生在四月份那时候，就更能够想象、嗯、哦，原来对孩子来说，他们需要的不是真的是那种你好棒棒哦，对，给你跟你这种<笑>就是那种溺爱的老师，是不是，就是我觉得那也也是让我去选择幼稚园的时候，我更晓得怎么去选择。对我孩子是真的，就是有老师的成分的那种老师，嗯、<笑>大家听得懂吗？对对对，所以我觉得这也是对我来说印象很深刻的一个部分。那也连接到我想要问的下一题是，你们自己会期望童宇在孩子的成长过程中是扮演什
1: 么样子的角色？童宇未来想要在孩子当中扮演的角色吗？我们会希望说，来到童宇的孩子。他能够没有任何的束缚，他能够来这个这座岛屿，开心的去学习，开心的探索，然后从中他能够跟他的爸爸妈妈们找到一个适合他们的沟通跟对话方式、嗯。我们觉得有时候其实不是小朋友听不懂，是我们还没有找到跟他适合的方式去做对话而已。嗯、所以，我们希望是我们能够当做是一个，要要要带到刚刚刚，我觉得我们同样也是要。变成是一个向导的概念， oh. 我们给你这个方向，给家长这个方向，有没有办法达到那个最最上面那个地方，也还是要看你们。我们讲了这么多，如果家长不愿意去做调整，或者是去做学习的话，其实是没有用的，嗯、mm. ，因为真的像我老师常跟家长讲的，同语他就是来一个小时，可真的是最长的还是家长，对，所以我觉得我们真的扮演的是一个向导的角色，然后一个。那个灵性的那种存在<笑>，<笑>对、嗯，嗯
0: ，理解。那因为我很好奇，因为其实同语就是你们的教学的方式，应该说学习的方式，其实算是还蛮特别的。因为像会你们会有像刚刚比如说很多的感官的刺激，所以像会有财米啦，会有纸啦，会有光影啦等等这些之类的。对，那也会结合到我的好奇，就是因为因为欧老师跟 H 老师之前都没有在别的共学单位，所以是很。我现在此刻我又更纳闷，你们怎么去产出这些课纲？因为一般来说，我们可能会想象哦，就是别的课，然后就是这样子，然后把今天带过来吧。嗯、哼哼可现在发现哦，也没有哎、欸，我跟我老公说，就是我们的想象是错误的。哈哈哈哈<笑>对，所以我也好奇是说，那你们到底是如何去规划？因为你们又很重视正向教养，很重视可能用比较正确的方式跟孩子沟通、嗯，所以当初是什么原因会就是规划这些课程的系列？你们是怎么去创造出来的？
1: 应该说，我们阅读了大量的一些国外的资源，然后因为很多国外的做法其实是相对开放的。然后跟台湾的教育体系跟教育制度而来相比的话，是落差非常大的。然后在整个教育体制的比较之下，我们其实那时候会更倾向、更喜欢是国外的这种的自然探索的方式的教学法，然后跟正向支持的内容。所以我们那时候其实，在开设之前，我们阅读了大量的一些国外的资源，然后也看到，其实真的是为什么同语非常的有特色，就是因为我们善用了几个非常简单的元素——光影。这个是我们最大的特色，我觉得，因为光影这个东西非常的简单，可是它却是能最吸引小朋友注意的一个东西。今天其实只要你即便拿着一个呃胶带的那个圈圈，然后上面画个颜色，然后你拿手电筒去照，小朋友都会非常的开心、嗯。所以其实只要是这种越简单的元素，然后那时候我们就看了非常多，然后就觉得哇，我们一定要把这一套的东西，为什么台湾人都没有人在做？对。都真的是完全都没有人在做，<笑>所以我们就很想要把这一套东西，把它做成是符合台湾整体教育体制的现状的内容，然后带给家长们、嗯。那时候真的我们很纳闷诶，完全都没有人在做我们在做的这些东西。
0: 就是外面的共学都很很类似
1: ，应该说比较多是他可能。一堂课就是某一个元素而已，对对对,对。然后，但我们会希望的是，小朋友今天如果来到我们这边，他如果只有这个元素，但他如果真的是没有兴趣，他真的就是不想玩的话，那他是不是就没有任何东西去做刺激？嗯，所以我们其实会摆好多的好多不同的内容，让他去做自由探索。<笑>其实我们也是在他探索的过程当中，我们去发现他真正喜欢的内容是什么，或他缺少，嗯、或他。不想要什么啊？ Oh. 对，然后我们再从他的那一个整个动态，我们再去做分析。嗯，
0: 我要额外补充，有一次我在、嗯、因为童语的课程是这样，就是你你去的时候课后，就虽说呃我们上课时间是一个小时，但课后其实老师会跟你每个家长一对一的去分享他的观察。欧老师这边，然后我也是听到就是欧老师跟别的家长讲话。<笑>然后你就说，哎，你发现那个就是那个哥哥，就别的别的小朋友，他特别喜欢某个东西，然后他可能未来对于操作就是建构架构这种东西是有潜力，或者是他比较向往，或者是他的天赋之类的。嗯、然后觉得我就跟老公说，我跟你讲哦，这个以后我们就可以<笑><笑>透过这个来观察到底小七喜欢什么东西。然后我觉得这其实也跟蛮多人会想要去了解孩子的擅长的东西，或者是孩子的喜好。我觉得童园是一个很棒的地方，就是因为你们会有很多不同的。元素、球啊、画啦、线条啦、水啦、啊，或者是比较触觉的等等之类的，对。然后其实孩子会有各种的一个探索。
1: 嗯，我觉得是很很棒的一件事情。有补充到刚你说的那一个，从小朋友喜欢玩什么去看到他可能未来他对什么东西有兴趣。有一个非常特别的是有，有一对爸妈，他们家里其实都是在做工程类的，然后他两个，一个姐姐一个弟弟都来我们这边上课，然后你就很明显的看到这两个小朋友，一个是差不多快两岁，然后一个是差不多快三岁多。他们对于建构类的东西，然后线条啊、堆叠啊，都非常的比一般同龄层的小朋友来的厉害跟鲜明、wow。你就会知道说，哇，这个东西是真的有可能会有遗传跟影响，<笑>嗯、對,對,对对对，就觉得非常的特别。嗯就是会看到很多这这一类的那个资讯，好酷哦
0: ！對哇、嗯，那我好奇，因为其实你刚刚提到说，你们团队其实有两个，就是 A 老师跟 O 老师，都是比较全职投入在里面。那你们还有另外两个，就是可能会一起辅导的伙伴，那你你们每周的课程是怎么去？诞生的呢？就这些玩法，这些教材。<笑>然后，因为其实为什么我说就是外面的共学都很相似，就是其实像比如说政府的亲子馆，这可能是比较多听众会接触，就是可能那种共学的性质。然后老师可能会就是音乐啦，然后就是跳跳来跳去，然后或是就是可能就是画画，然后不同的类型之类的。但是其实同与很不一样的是，你们会有各种。材质的东西，然后各种不同的教具，所以很好奇那们只怎么去诞生这些东西的？
1: 嗯、原则上现在现阶段目前来讲是每个礼拜我跟欧欧老师会脑力激激荡，然后这些东西啊，其实它有很多，应该是说元素非常多种。但今天如果你要怎么去把这些元素去做结合，然后跟设计它的玩法，它就会又变成另外一个新的东西。嗯、我们很要求自己，我们不要每一周的小孩都。玩到一样的东西，有些人可能觉得很疯。外面的工学教室很多，可能是主
0: 题，然后一个月啦，一个月对、嗯
1: 。然后，但我们就是每个礼拜都是不同主题，所以有些人就觉得哇，你们疯了吗？你们这样不会累死吗？但我们是很特别，的，就是很多小朋友是每个像小七，几乎有时候每个礼拜都来的话，我们会希望他们来到这边是每个礼拜都感受到不同的刺激，每一次都是新的东西。但我们也有一个很特别，就是我们的 model 是固定的，嗯，就是我们会从前面绘本、活动、光影，然后再到后面的探索，因为我们觉得这样子的固定 model 其实也是训练小朋友他对于这样子的方间安
0: 排，对，就跟小七一样
1: ，对，应该说，但他的那个细节都是有不一样的，对对对对对，因为你就可以很明显看到很多小朋友从一开始第一次来的时候，他是哦哭着，我不想要，就想要出去，然后到到后面。可能三次、四次、五次，你就看到小朋友哇，真的是越来越是那个理直气壮的走进来，然后就跟学长学弟一样这样子。<笑>然后变成是，你可以看到他可能一开始没办法把那个，因为欧老师有时候在玩光影的时候，会把东西给小朋友让他拿，然后再请他放到我们的投影机上。很多小朋友一开始是没办法进行的、哦，但你一次两次之后，你会看到，哎、欸，小朋友，哎、欸，好像可以喽，越来越能这些接受喽。然后你就知道，我们可以从这种固定的模式，然后再去训练它，嗯，这些它可以执行的内容，对、嗯，你就看到它的小朋友的不一样，你就很开心，嗯，对然后变成是我们每一周都在想，我们要怎么样带给小朋友这些更新的内容。然后还有一个就是我们在找素材的时候，其实我们常常会去 IKEA 的初心区。旧城区其实很多东西是小朋友啊、oh. 呃，人家不要的东西或者人家退货的东西，但其实那些东西都是好的、新的。然后，但这些东西我们都会去想，哎，可不可以拿来做什么样的运用？嗯、oh. ，对。然后，我们其实之前还有去，哎，因为五谷是一个非常特别的场域，它非常多的工厂。然后这些工厂，他们很多东西生产过后会有余料或边角料，哦、但这些东西都是好的、哦，然后都是新的，它没有，那也没有脏哦，都是好的，但这些东西它可能最后就是丢掉。然后我有时候就会开车到山上去，然后去找工厂。哇！然后我们就会希望说，能够把这些料去做回收，其实就是有一点永续的概念。哦、我们也希望用这种潜移默化的方式，让小朋友跟家长能够去理解。我们不会，应该说，在这边我们不会很清楚的跟他讲说，哦，这个东西是什么什么理念或什么概念。但我们希望这个东这种的想法是能够那个内化在他的心中。嗯，对对对，所以。刚好有问到一题，是我们可能未来还想要做什么？我刚刚漏讲了。其实我们也很想要把这些厂商的余料，我们能够把它收集起来，变成是，我们就把这些余料变成是，如果有老师或者是家长，教材，对对对，他就可以直接来取，然后就可以带走。然后其实企业他也不需要说把这些资源、垃圾就丢掉。嗯，对，欢迎如果有各大工厂想要跟我们合作的话，也也是也是 OK 啦。对对对、嗯。
0: 哇，那你们其实花很多时间在去研发这些不同的东西，因为像小七其实每次去每次，因为我们同语的结构讲，它么？它会一楼其实会有一个就是老师会像是在上课一样，比如说哎，我们带绘本啦，然后指引小孩的动作。二楼就是一个算是半开放，嗯、孩子会自由去每一个区块玩，就是探索各种不同的东西。然后每次上去的时候就说哦，又跟上面不一样，然后有很多新的东西，<笑>对吧？哦，有有有,有草啊，有树啊，然后有浇水的东西啊，对对对,对，然后我觉得。都超棒，我觉得哇，老师好厉害啊！就每周都有不一样，原来还发现就是都是怎么你们两个人。去讨论出来的，对
1: 对,對，你们真的很厉害耶！就是要<笑>应该是说，如果连我自己，我们两个自己都觉得不好玩，那小朋友一定觉得不好玩
0: 哦。所以我们会觉
1: 得，如果今天当这个东西设计出来，我们两个都觉得好玩，哇，那小朋友一定玩疯。嗯，对。然后我们会想要，就是一定要让小朋友玩到新的东西。然后我们会要求小朋友或家长上去的时候，会有一种哇、wow、哦的那种感觉，有、嗯、哇哦出来，我们两个就当下就会觉得哇，我们这周成功了。应该
0: 很常会有吧
1: ？但还是会偶尔。会有私利的时候，那有时候就是变成是我们两个太要求自己哦，对对对
0: 。那说完这题，我也想要问一下，就是哎，赵老师，你们在创办同友的过程当中，哪一个 moment 或哪一个事情，你们觉得是让你觉得最有成就感？毕竟创业很不容易嘛，嗯、就是时间又长，然后就是就可能整个收入也没有跟金融业跟教职，我觉得还是可能会有个落差。就到哪一个 moment 觉得是最有成就感的部分？
1: 我觉得同样的是，你当今天看到小朋友跟家长他们的表现跟他们的反应，已经跟一开始来到同语的那种感觉是不一。小小七,小七是小七是我们很骄傲的学生其中一个。然后因为因为我们也很开心的看到很多家长其实他从一开始无助到后面他很有自信。因为他其实已经找到了正确跟孩子沟通的方法，然后他也很清楚，地知道小朋友的状态是怎么样了，而不是对于以前他可能不知道小孩为什么每天都要哭，小孩为什么每天都不听我的话，嗯，然后便是来到这边之后，我们给他一个方向，然后他去做调整，然后便是他到后面他已经能够很清楚地在小朋友有一个状况要出现之前，他能够很清楚知道为什么他会这样，然后去引导自己的小孩。嗯然后更甚至，他可以帮我们，有时候在课程当中，可能 maybe 可以辅助其他的家长，可能刚来的家长，然后或者他也会鼓励其他的新的小朋友。然后很多的家长有这样的那个展现出来的时候，你就会觉得哇，我们做的一切其实就是在改变社会。对，嗯、认
0: 同认同对对对对，因为真的，我觉得这边带来的价值跟影响是很多，真的是外面很非常少，或者真的是台湾，真的是没有人投入到这样子的一个。嗯就是这样子的，提供这样子的服务，或是这样子的一个学习的环境，对于亲子来说，对。好，那最后一题，我想要再问一下，就是那你们未来三年，同语你们会有什么样子的里程碑，或什么样子的小目标想要完成的呢？
1: 小里程碑，第一个就是我们想要有一个户外的大空间，<笑>然后第二个就是我们想要研发我们自己的一些教材或教具，然后第三个就是刚刚讲的，我们希望把一些我们各大工厂不需要的东西，或者是有一些废料的部分、嗯，我们想要把它收集起来，然后变成是一个资源，然后能够提供给不管是学校老师，或者是家长，或者是我们自己，其实都可以把这些啊。嗯呃不要的东西，再去做一个回收利用，让它能够有新的生命、生命力的展现。嗯，对对对，很棒，超级棒的。我们会把同语的
0: 一些联络资讯放在我们节目的资讯栏。那如果你个人是家长的话，然后刚好住在新北的话，非常推荐你，大力推荐可以去同语来体验一下<笑>是是是是。那如果你本身是企业，你有这样子的一个可能本身的我们会说边角料的话，对，就是下脚的部分，那可以可以跟同友做联系，他们可能会有更多可以去赋予这些下脚不一样的一个价。<笑>价值的一个就是机会存在。好，那感谢今天 A J 老师来跟我们做进一,一步的分享。那我们下期见喽，拜拜
1: 拜拜！这堂
0: 招募漏斗不只是课程，也是一套诊断招募绩效的工具。它将成为你的小百科。每当遇到真才困境时，你可以在这堂课当中找到解决方法。出入人这领域不晓得如何展现你的招募能力吗？你有招募时效与绩效压力，想要找方法来让你喘口气吗？不晓得如何诊断招募困境，找不到突破点，想了解更多业界的新做法吗？